2: la bruja en el horno. Hola, soy originario de Chile y me gustaría compartirles una serie de acontecimientos aterradores de los que fui testigo mientras trabajé en una panadería de una familia, a quienes, por razones de respeto, mantendré en anonimato. Es una tradición en ese lugar fabricar la marraqueta. Tomé ese empleo siendo muy joven, pues la situación en mi familia así lo apremiaba. Somos de clase baja. Mi padre abandonó a mi mamá cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños. Los dueños de la panadería eran vecinos nuestros. Siempre buenas personas. Aun cuando yo no laboraba con ellos solían regalarle pan a mi mamá. También algunas veces nos apoyaban con algo de azúcar o sal. En fin, en cuanto yo tuve edad comencé a ayudarles en lo que se pudiera. Duré mucho tiempo trabajando con ellos... Tiempo en el que jamás presencié nada paranormal... Hasta el día que... Una hermana mayor del dueño... Quien era mi patrón... Se fue a vivir a un departamento... Que se encontraba justo arriba del negocio... A partir de ese día... Todas las cosas cambiaron... Es curioso... Yo jamás conocí ese departamento por dentro... Por respeto... No me gustaba andar husmeando en casas ajenas... Pero para mi mala suerte... Al final, me tocaría conocer ese lugar. Todo comenzó con cositas raras. Cuando nos tocaba trabajar en la madrugada, escuchábamos voces extrañas que provenían de la campana de extracción del horno. Al principio, solo las escuchaba yo. Después, comenzó a escucharlas mi patrón, quien resolvió cubrir el ruido con música, así que le subí el volumen de la radio. Pasaron unas cuantas semanas hasta que volvimos a presenciar algo extraño. Ocurrió lo mismo. Justo a las 3 de la mañana se escucharon las aterradoras voces. De nuevo le subimos el volumen de la música y continuamos trabajando. Entonces, para nuestra sorpresa, el radio bajó su volumen por sí solo. Aparte, comenzó a cambiarse de estación, así que decidimos desconectarla. Pasaron los días y conocí a la hermana del patrón. Era una mujer de baja estatura y piel oscura que actuaba de manera extraña. A veces hablaba amablemente, pero otras lo hacía de manera golpeada. Aparte, actuaba de una manera errática. Yo la verdad prefería no hablarle mucho. Incluso mi patrón y su esposa me aconsejaron que no le hiciera confianza. Y así lo hice. Sin embargo, era inevitable verla casi a diario, pues tenía la costumbre de sentarme en la banqueta afuera del expendio de pan, y ella siempre estaba afuera caminando erráticamente. Noté que siempre llegaban personas a visitarle. Al poco tiempo, me enteré por una vecina que vende desayunos justo al lado de la panadería, que esa mujer se dedicaba a la brujería por lo que siempre recibía personas que le iban a pedir trabajos. Sinceramente, en aquel entonces, todo esto me parecía algo ridículo. Pensaba que ese tipo de prácticas solo eran producto de la sugestión. Pasó el tiempo y el trabajo aumentó a tal punto que nos vimos en la necesidad de hacer turnos dobles. Como pueden adivinar, los turnos nocturnos nadie quería agarrarlos, ni siquiera yo pero para mi mala suerte dos empleados renunciaron, así que no pude elegir y tuve que trabajar de noche. Para animarme, el patrón hizo turno conmigo cada tercer día. En uno de esos turnos nos tocó ver que de la nada la cortina que cubre la habitación de fermentación se abrió por sí sola. Sé que pueden pensar que quizá el aire pudo haberla abierto. Bueno... Eso sería posible si la cortina se hubiera abierto hacia afuera. Sin embargo, esta cortina de plástico está sujeta a un riel... ...que es necesario jalar con fuerza para poder abrirla. Ya se imaginarán el miedo que nos dio. Las demás noches nos tocaba ver sombras que pasaban... ...o escuchar que nos hablaban desde la campana del horno. Cada día empeoraban los fenómenos que experimentábamos... ...y no solo los empleados... Algunos vecinos me contaron en confianza que a veces se escuchaban sonidos horribles, en especial una vecina que vive justo al lado. Ella me comentó que tuvieron que mudar de habitación a su madre, pues su cuarto estaba pegado a la casa donde vivía la extraña hermana de mi patrón. Contaba que su mamá estaba espantada pues cada noche escuchaba cómo esa mujer pronunciaba una especie de invocación que era contestada por una voz tenebrosa y aguda. Al principio nadie le creía a la señora, por lo que le pidió a uno de sus nietos que pasara la noche con ella. El nieto de la señora también escuchó ese espantoso espectáculo. Por cierto, el muchacho resultó más miedoso que la abuela, pues éste salió corriendo apenas escuchó los ruidos. La vecina terminó su relato sugiriéndome que hablara con el patrón... ...pues consideraba que este tipo de cosas solo acarrean desgracias. Yo le dije que intentaría contarle al patrón. No encontraba cómo contarle a mi jefe todo lo que la vecina me había dicho. Por suerte, no hubo necesidad de que yo le contara... ...pues un día durante el trabajo... Él me contó la misma historia con ciertos detalles que no escuché de la boca de la vecina. Según él, me dijo que otra persona le platicó que escuchó cómo su hermana invocaba a un tal Mefistófeles, seguido de una lista de personas a las que maldecía y deseaba la muerte. Lo que más le aterró a la vecina fue que de entre la lista de los nombres, identificó el nombre de su propio hijo una vez que terminó el patrón de contar los hechos que le dijo la vecina, yo le platiqué lo que me contó otra vecina. Él me escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo que necesitaba afrontar a su hermana. Pasarían alrededor de 15 días cuando una serie de desgracias ocurrieron entre la familia de mi patrón. Uno de sus hermanos tuvo un accidente en motocicleta. A él le robaron un auto. Lo mismo a uno de sus sobrinos que también trabajaba con nosotros. Y el peor de todos fue el hijo de la vecina que tuvo un accidente grave en auto. Tan mal estaba el joven que se encontraba en terapia intensiva. El estrés que provocó esta serie de acontecimientos en el patrón fue tal que terminó por orillarlo a la bebida. En una ocasión bebió de más, y en un arrebato de ira subió las escaleras hasta la casa de su hermana, llamó con furia a la puerta y comenzaron a intercambiar palabras. El patrón le acusaba de ocasionar la desgracia en su familia. Al final se fue muy enojado a su casa, y lo mismo hicimos todos. Ese día, después de la confrontación, me fui temprano a mi casa a dormir, no habré durmiendo ni media hora cuando recibí una llamada de uno de los sobrinos del patrón. Contesté adormilado. No le entendía muy bien lo que me decía. Se escuchaba asustado. Solo le entendí que la panadería se quemaba. La adrenalina se disparó en mi sangre, por lo que me levanté de golpe y salí corriendo hasta la panadería. Apenas di la vuelta en la esquina y vi el humo. Yo esperaba ver la construcción cayéndose a pedazos pero no, de hecho solo se incendiaba el departamento de la hermana. Apenas llegué, tomé uno de los extintores del negocio, subí corriendo las escaleras y vi que ya casi terminaban de sofocar el fuego el muchacho que me llamó y la esposa del jefe. La hermana del patrón estaba en un estado frenético, su imagen me parecía muy grotesca pues iba vestida con un traje hecho de una tela de esas con las que suelen revestir el fondo de los muebles. Llevaba también un sombrero hecho del mismo material. La esposa del patrón se encontraba en la entrada de la habitación donde me dijeron que se inició el fuego. Me miró y me dijo, «Mejor ni entres». No hubo manera en que no lo hiciera, pues para ese momento... Ya estaban llegando los bomberos quienes de inmediato investigaron el origen del fuego, a lo que la hermana del jefe juraba que la causa fue un cortocircuito, cosa que, apenas entraron a la habitación, se aseguró que no había sido así. El cuarto estaba hecho un asco, todo chamuscado y lleno de basura, velas de todos colores con incrustaciones de piedra formando símbolos extraños, y se encontraban decorando un altar y sobre él, una estatua con la forma del demonio. Los bomberos tomaron declaración y nos dijeron que probablemente el incendio fue ocasionado por una de esas velas, que al caer al suelo, prendieron toda la basura. Una vez que se fueron, nos tocó a nosotros limpiar. Sacamos un montón de fotografías que no se alcanzaron a quemar. Cada una llevaba una petición. Realmente no quisimos indagar mucho, todo eso nos parecía muy aterrador. ¿Quién sabe cuántas cosas malas habría en ese cuarto? Después del incendio, la actividad paranormal se desbordó. Los fenómenos no se presentaban solamente en la noche, sino también durante el día. Ya se podrán imaginar la escasez de personal que siempre hay en el negocio. Yo dejé el trabajo, no por miedo. Sino porque, al culminar mis estudios, se me abrieron nuevas oportunidades de trabajo. Hace mucho que no visito ese lugar. Sin embargo, no dejo de pensar en lo que pudo haber conjurado aquella mujer. O, oh, quién sabe, quizá el incendio anuló todas esas maldiciones. Yo pienso que sí, pues hasta la fecha no me he enterado de que algo malo le haya pasado a esa familia. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo